0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗？第五集《人类退毛简史》，为什么我们没有体毛？毛发是哺乳动物的一个重要特征，就算是看上去通体光滑的裸鼹鼠、大象、河马，甚至是鲸类，也不例外。尽管为了适应环境，它们已经褪去了大面积的皮毛，但在一定程度上还保留着毛发。而在哺乳类动物中，人类的头发长度可是其他动物无法企及的哦。细心的朋友应该都发现了这么一个事实，那就是人如果不理发，头发可以长到很长，但其他动物。即便从未学会剪头发这一技能，却永远不用担心拉屎要撩的问题。例如，人类的近亲黑猩猩，它们一身浓毛总能保持一定的长度。如果一辈子不剪，人类的头发能有多长呢？我想每个人都想过这个问题，但却从未用实际行动验证过。不过不要紧。喜欢挑战极限的人类，总能给我们一些参考答案的。美国奇女子阿莎曼德拉今年50岁了，但她却有40年未曾剪过的头发。2016年3月，她的头发就被吉尼斯世界纪录认证，长达 16.8 米。但阿莎的头发长度啊，是远远被高估的。正常人类的头发生长速度大约是每个月一厘米。那么，按照40年没修剪来计算，他的头发大约为 4.8 米。即便再怎么天赋异禀，也很难长到 16.8 米这么长啊、哎！更何况，人类的头发终极长度也不是这么计算的哦。我们的头发并非无限生长的，每一根毛发的寿命它都是非常有限的。除去为秃头所累的人，人类毛发的生长和脱落都是呈周期性的。毛囊是产生毛发的基础单位，毛发由毛囊内的细胞生长分化而来。头发能否坚守住阵地，那还得看毛囊给不给他机会继续站岗。人类的身体共有约500万个毛囊，其中100万个分布在头部， 1 0万到15万个位于头皮。毛囊位于皮肤里，由各种激素、化学物质以及生长因子共同调控。而每个毛囊里面住着一群毛囊干细胞，是一个相当复杂的迷你组织。这些毛囊干细胞啊，就像毛囊周围细胞的妈妈，能不断分裂，给生长中的毛囊提供着源源不断的细胞。而这些新细胞则可以分化为毛发、皮脂腺、黑色素细胞、平滑肌细胞等，具有多重分化的潜能。所有毛囊的生命周期。都可以分为生长期、衰退期以及休止期。正常健康的成人头皮有 90% 到 95% 的毛囊都处于生长期， 1进入衰退期，而 5% 到 10% 为休止期。顾名思义，生长期内毛囊细胞是最为活跃的，此期可持续 2~8 年。在这个时期内，毛囊干细胞会大量的分裂分化，毛发呈快速生长状态，生机勃勃。而过了生长期呢，毛囊就会迎来两到三周的衰退期。在这个时期，毛囊里的细胞也开始程序性的凋亡，毛发不会再变长了。此外，发根还会从皮下组织被推挤到毛囊干细胞的附近，毛囊也由长变短，体积缩小。当细胞凋亡停止之后呢，毛囊便会进入长达两到三个月的休止期。这时，头发与毛囊的连接将不再紧密了，可以说是已经死了，随时就有脱落的危机。而且，因为黑色素生成下降，我们还可以看到发根是白色的。但对于毛囊这种周期性组织而言，死亡也就意味着重生，在成熟的哺乳动物中，毛囊是唯一具有自我再生功能的结构。当一个毛囊完成一个生长周期之后，只会稍作休息，便在适当的信号刺激下进入下一轮的生长期。一段时间后，在同一毛囊内会再长出第二根头发，原本还在坚守阵地的旧毛发也可以彻底退休，由新长出的毛发接替上岗。所以在休止期进入下一轮生长期的时间段，头发也是最容易脱落的哦。梳子一梳，手一抓，水一冲，都会自然脱落。其实我们人类每天自然脱落的头发就能达到100根，但与此同时也有相应的100根头发开始进入新的生长周期。所以说，在理想的状态下，我们的头发数量会稳定的保持在10万到15万根的。下次洗头时，尤其是几天才洗一次头的朋友们，如果你有大把大把的掉头发的现象那也不用过分惊慌，这可能只是正常的新陈代谢。其实从上面介绍的毛囊周期可以看出，在衰退期和休止期，头发是基本不会变长的。换句话说，毛囊生长期的持续时间决定着毛发的长度。生长期越长，我们的头发便越有可能长得更长。一般而言，人类头皮的毛囊生长期不过两到八年，所以说头发能够达到的长度其实是有限的，几米的长度差不多就触及极限了。而在同一个部位啊，毛发的周期则大致是相同的。同样受限于生长周期的调控，我们身上其他部位的毛发长度也是有限的。例如，你的手毛、腿毛、睫毛以及眉毛等，只有30到45天的活跃生长期，所以呢，这些部位毛发掉落的速度会更快，只是因为它们的体积太小，我们很难注意到罢了。这也是这些部位的毛发在没有修剪的情况下也不会继续长得太夸张的原因。同理，其他哺乳类动物的毛发也有着类似的生长周期。只是周期长与短的问题，因为有些哺乳动物的毛发生长周期啊很短，所以它的毛还没长到特别长的时候就已经掉落了。养宠物的朋友应该就深有体会喽，宠物掉毛就是个永远都无法解决的问题。一年掉两次，一次掉半年的调侃就是这么来的。对了，插一句，啊，叔叔上也养狗狗。那么我养了两只狗，其中有一只的毛特别的长，那怎么办呢？嗯、呃，一到它脱毛的时间就飘得到处都是，所以在这个时间我就会把它的毛给剃短一点，剃光，嗯，看上去清爽，然后又不会掉毛，大家也可以试试看。对了，自己推自己剃也是比较乐趣的哦。好，接下去继续说了。那么问题来了，为什么？一开头那个我们提到的奇女子阿莎的头发可以长到 16.8 米这么长呢？这可能是因为她扎的是脏辫，长的只是辫子而非每根头发本身。这种脏辫的模式其实可以让头发在头皮上更好的坚守阵地，即便一根头发脱落了，辫子也总能将它与另外一些尚未脱落的捆绑在一起。日复一日，她的头发才积累到了如此夸张的长度。所以在吉尼斯纪录中，他打破的是世界上最长的头发柳的记录，而不是世界上最长的头发的记录。而真正获得吉尼斯纪录认证的世界上最长的头发的，则是一九六九年出生在中国的女子谢秋萍。二零零四年测量时，她的头发长度就达到了五点六二七米，不是绑辫子的那种哦。事实上，成年人体表覆盖着约五百万根毛发。这个数量与成年大猩猩的体毛数是大致相等的，但不同的是，人类身上大多数毛发是几乎看不见的汗毛，而刚好相反，我们头顶则是长满了长毛。人类与猿有着共同的祖先，但在漫长的进化中，人体却褪去了体毛，变得通体光滑。现在主流的说法认为，人类生活在非洲大草原，每天都需要忍受阳光的直射。为了在烈日下追逐猎物时方便散热，人类的体毛就丧失了。早期人类习惯用跑马拉松的方式把草原上的猎物追到筋疲力竭，最后才给它致命一击。现在，非洲布希族人、澳大利亚的土著以及美洲的印第安人的某些部落仍然采用这种穷追法捕猎。啊，这个也是我们上集已经提到过的。嗯、啊，那么我们接着讲。嗯，曾经有科学家推算过。在太阳直射的高温下，有浓密毛发的早期人类只需要持续奔跑十到二十分钟，就会中暑晕倒，因为全身都披着毛，会使身体无法快速的散热。为了适应环境呢，人类才褪去了厚重的体毛，并演化出了发达的汗腺。而又因为头顶烈日，我们的头发则保留了下来，以保护珍贵的大脑不至于过热。那我想，冬天其实也是可以保护我们的大脑，不必过冷，就像帽子一样。于是啊，现代人类才成了头顶长毛却全身赤裸的模样。但说出来扎心呐、啊，即便只剩头顶这一块长毛，人类还是在为脱发问题而头痛。现在还有头发的，你们就且剪且珍惜吧。不对，我为什么要说你们呢？还有我呢？那我们就且剪且珍惜吧。本期已完结，让我们下一季继续涨知识吧。